0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity
0: Entre Amigas. Un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristin Rosario. Alicia, Tacaña y yo.
1: Esmera, pero tú sabes muy bien que sí. Ahora te vas a hacer.
0: Bueno, no te ríes. Es que en realidad, mira, en primer lugar, vamos a hablar de este tema que es sumamente interesante, pero antes de todo vamos a decir que nosotros no somos ni ninguna persona que han tomado clases profesionales de finanzas de finanzas. No somos, eh, no estamos dando consejos de nada legalmente autorizado por no sé quién, simplemente vamos a dar nuestras opiniones, lo que nos hace a nosotros un poquito más eficiente con esto de el dinero que tú crees.
1: Sí, muy bien, muy bien. Hay que poner los puntos claros, realmente ver si somos ahorrativas o somos tacañas, que cómo te opinas que eres tú o como yo. Y algo muy importante también que tenemos que, que hablar para empezar este tema es la relación que tenemos nosotros con el dinero. Yo creo que uno de los grandes problemas con esto es porque se nos ha enseñado que este rico se está mal, o que no, que el amor al dinero es malo, y que, que eso nos hace mucho daño, que nos han enseñado como tantas cosas que, que relacionadas con el dinero que están mal. Pero yo creo que una de las cosas que para que podamos eh, crecer y prosperar debemos de entender que tenemos que tener una buena relación con el dinero.
0: No, y, y, y no y, y no te vayas más lejos. Nosotras que fuimos criadas en una casa cristiana, no que eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, pero uno viene ya leyendo esa parte de la Biblia donde dice que más fácil entra un camello por una por, por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos, o como sea que se diga, perdón, tú sabes que se me lengua la traba. pero se en te fin, traba la ley. Eh, <ríe> Pero sí, como que a, a veces venimos arrastrando culturas, creencias de que la abundancia económica no es bueno, como que tiene algo de malo, como que es algo que todos queremos, pero secretamente le tenemos un poquito de miedo.
1: Sí, no, y ese mismo que tú acabas de decir, por ejemplo, la Biblia que es lo que dice, que el principio de todos los males es el amor al dinero, Que o sea, realmente cuando ponemos el, 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 el dinero como lo primero, pero nosotras tenemos muy claro que es eso, lo que tenemos es que aprender a que el dinero no es lo más importante de nuestra vida porque realmente no lo es para nosotras, pero sí que es importante y tenemos que entender que necesitamos del dinero para cumplir muchas cosas, para tener una mejor vida, para cosas, y por eso tenemos que reconciliarnos con el dinero y con esos pensamientos que se nos han enseñado.
0: Claro, y rechazar toda cosa mala en cuanto a lo que es la escasez eh, y, y ese pequeño temor a la, a, a, a la abundancia. ¿Te digo un secreto? Dímelo. Yo, yo he sido víctima de eso, incluso Siempre me han preguntado, no sé por qué, siempre me han preguntado que tanto dinero tú quieres tener. Porque hay gente como que un poquito más indiscreta de la cuenta y siempre quiere saber más. Y yo siempre decía: no me interesa ser rica. Yo solamente quiero tener suficiente. Pero ¿qué pasa? Que conocí a una persona que me enseñó, me, me hizo esa pregunta y a la vez que me hizo esa pregunta, al yo responder eso, me dijo ¿pero por qué tú nada más quieres tener suficiente? ¿No es eso un poco egoísta?
1: A mí me gusta mucho ese planteamiento y yo no quiero abundar mucho para no repetir lo que tú has dicho, pero a mí me pasa exactamente lo mismo. Porque yo misma, muchas veces cuando a, a familia mía llama a gente le digo eh, que lo típico que uno quiere ser rico, que quiere tener dinero y cosas, la gente lo ve mal porque la gente entiende que, que le das demasiada importancia al dinero, pero no es eso, lo que pasa es que ahí vamos otra vez a la parte cristiana, ¿por qué tenemos que limitarnos si nuestro padre es el dueño del oro y de la plata? Es que no tenemos por qué limitarnos en cuanto al pensamiento de que por qué no puede tener más, y podemos tener más, y además vamos a trabajar para eso, y mira, para no abundar mucho en el tema, Esmeira, porque todo eso lo sabemos, pero ahora vamos, Dime truco, dime qué tengo que hacer, cómo puedo hacer, porque que realmente lo que queremos es ir hacia el camino.
0: Bueno, Alicia, ve, juégate la lotería. Oh, oh. Yo no. Ah, puedo bueno, a... no. Ese es no el plan, ¿no? Y, y tampoco que te voy a decir cuáles son los números que van a salir. Ay, Dios mío. No, pero en un, en un mundo ideal eso sería exactamente ideal. Pero no, eh, ¿qué cosas podemos hacer el día a día para... No ser ricos, pero para tener esa mejor relación con el dinero.
1: Yo, por ejemplo, te voy a decir algunas de las cosas que yo hago y, y me gustaría que hablemos como de que cómo hacemos para ahorrar, pero también un poco para salir de deudas. Porque ¿sabes qué pasa a veces? Que la gente siempre, eh, cuando, cuando empezamos a escuchar este tema, lo primero que pensamos, sí, claro, pero ¿y cómo yo voy a ahorrar si tengo un montón de líos? ¿Y cómo yo voy a ahorrar? Si, si debo aquí, debo allí, es imposible ahorrar. Entonces, yo en cuanto a mis truquitos, por ejemplo, algo muy importante, número uno, mirar hasta los pequeños gastos. A veces creemos que empezar a ahorrar es por arriba, no es por arriba, es por abajito. Que si la, el teléfono, ahorrar en el teléfono, por ejemplo, en, la, en las peluquerías, en los gastos que podemos tener muy a menudo, que a lo mejor podemos dejar de hacer, no completamente, pero sí poco a poco. Tú en esos trucos, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que tú crees que tú podrías dejar de hacer?
0: Eh, bueno, por, eh, honestamente yo creo que tengo que tener más cuidado con pequeñas cosas, como por ejemplo, eh, yo me puse a pensar cuando decidimos que vamos a hablar de esto, de que yo soy de las que, y tú me lo dijiste los otros días, que yo soy de las que compro muchas cosas, para mi trabajo, de muchas aplicaciones. Si siento que son necesarias, yo cojo la suscripción y la compro, y pago por eso, porque son cosas que verdaderamente utilizo para mi trabajo. Pero, ¿qué pasa? Hay algunas que yo debo de usar y se me olvida cancelar la suscripción. Y yo pienso que cosas como chequear mi cuenta de banco e ir y, y ver cuáles son esas cosas que a lo mejor ya yo no estoy usando y que puedo cancelar porque... ¿Quién quiere estar pagando dinero por pagarlo?
1: ¿Ves? Esas son de las cosas que debemos de, de poner como número uno. Muchas veces nos inscribimos a esto, nos inscribimos aquí, allí, allí. Por ejemplo, al gimnasio. Madre mía, si tú supieras, Esmeira, que los gimnasios eh, dicen que no sé qué porcentaje es que pagan con la gente que no va al gimnasio. porque la gente paga el gimnasio por un año, por tres meses, por seis meses? ¿Y cuánto va? lo primero 15 días, mucha emoción y después nada. Pues eso, quítate del gimnasio, quita esos gastos que no tienes, esas cosas que realmente tú crees que vas a usar y no usas. Todo esto, claro, para ir saliendo de deudas, porque al final, si queremos ahorrar, queremos una vida mejor, pero somos muy derrochadores, no vamos a conseguir esas metas que nosotros tenemos.
0: Exacto, ese es el punto, que queremos, 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 pero nunca hacemos.
1: Exacto. Mira, un detalle que a nosotras nos encanta y que vamos a ser expertas. y yo sé que muchas de las madres que nos escuchen se van a sentir identificadas. Ahorrar en la compra. <risa> Dime tú, por ejemplo, cómo tú consigues ahorrar en la compra, porque tú todavía no te has confesado y no has dicho cuántos hijos tienes aquí, para que sepan que lo tuyo <risa> es familia numerosa y mucho más.
0: Vamos a dejar eso ahí. El fin es que yo hago una compra bastante grande, bastante grande, y a mí se me hace muy difícil eh, ahorrar con la comida, especialmente ahora con esto del coronavirus que estamos pasando. Básicamente ahora mismo tú vas al, al supermercado y compras lo que queda no, y lo que hay, no lo que tú prefieres. Eh, Alicia, yo verdaderamente trato de tener mucho cuidado con lo que compro. No compro chucherías. Mi familia me odia por eso, porque yo no compro chucherías, porque entiendo que eso no son necesidades además para qué voy a traer yo disparate a mi casa eh, y trato de comprar en almacenes en grande para, que, para comprar en cantidad y pagar menos a la larga más en el momento son, mis compras son grandes cuando yo hago compras son grandes de mucho dinero pero compras que me van a durar más el único problema que tengo con ese es que cuando yo compro comida en cantidad eh, Tú sabes, los niños ven comida y entienden que porque está ahí se la tienen que comer con más frecuencia, o a veces me encuentro teniendo que esconder una cosa, esconder otras, o como quiera que sea, es un trabajo.
1: Pero bueno, eso también es muy importante. Por ejemplo, esto es un buen consejo para las familias grandes, porque en mi caso no son tan grandes y no, no tenemos esa necesidad. Pero sí que es importante que también tú le vas creando hábitos a tu hijo, porque tú me has dicho que eso te enseña a ti. A que ellos vayan viendo que no porque haya un montón de comida se lo tienen que comer todo en un día, y eso es parte de también de los hábitos y de poder cambiar. Pero esos truquitos, por ejemplo, están muy bien, porque para familias numerosas es importante manejar de esa manera, si no, se te va a la ruina la casa. Yo, por ejemplo, te voy a decir alguna de las cosas. Yo en la compra intento mirar precio, o sea, yo sí miro los precios, miro precio, miro precio por kilos, por libras, miro los precios de, por ejemplo, mira, porque a veces tú ves un tarro muy grande y crees que te sale más barato que el otro, o al revés. Pero cuando tú lo vas mirando, te das cuenta de que no, en kilo, en libra, uno es más barato que el otro. Entonces, por ejemplo, las marcas blancas que se llaman aquí, o marcas de supermercados, o de la tienda, también que hay cosas, por ejemplo, que vamos a suponerte el azúcar, las bolsas de, de papel, eh, las bolsas de, de, para reciclar, todas esas cosas que uno pueda usar, que, que sean marcas que no tan importantes, pues intentar mirar precio porque a la larga, todo eso son pequeñitas salidas que se van eh, yendo y que nos arruinan en la casa. Bueno, pero... Es una cosa muy claro,
0: importante. Claro, claro. Porque, excusame que te interrumpa, eso yo co compro en cantidad de almacén, pero chequeando los precios, yo no le tengo lealtad a ninguna marca a menos que sea algo en específico. Por ejemplo, algo en específico, la leche de mi bebé, que es la leche en polvo que ella tiene que beber. Una vez intenté darle la leche en polvo, de la marca del supermercado y no me fumo bien, porque ni apenas la probó y no le gustó, pero por ejemplo los Pampers, yo uso la marca del supermercado
1: yo también, y te tengo que decir que en esa parte, gracias a Dios que aquí no estamos hablando de marcas para que nadie nos demande pero yo he usado, una de las mejores marcas que se utilizan aquí eh, la marca conocida para los pañales y sinceramente a mí me le ha dado más alergia a ese, al, al niño que una marca concreta de un supermercado que me va estupendo, me encanta porque no se le moja tanto, todas esas cosas. Y al final me ahorro en paquetes hasta 8 euros, que serían esos 10 dólares o lo que sea. Y al final a la larga eso se nota mucho porque eso es un gasto que tú lo vas haciendo. Que muchas veces eso que tú dices, somos fieles a unas marcas y unos productos, como que a nosotros nos pagan patrocinio. No, yo, ¿Y por No, qué? yo no
0: le soy fiel a ninguna marca honestamente, y no nada más que no le soy fiel, sino que me da lo mismo comprar eh, algo que no sea necesariamente que me, que me ¿cómo te explico? Que compro por común, pero si lo veo en especial, lo compro.
1: Claro. Ahora, yo también te digo, por ejemplo, eso mismo que tú estás diciendo, yo hay marcas concretas que sí que es verdad que he probado marcas blancas y no me gustan, y sin embargo soy fiel a ciertas marcas. Por ejemplo, te voy a poner o en, mar en pasta dental, o en detergente para fregar, en cosas así que tú sabes que son mucho mejor, pues a la larga tampoco se puede buscar el ahorro en todo porque gastas más dinero, o sea, en eso tenemos que ser conscientes. No significa que porque estemos comprando cosas de mejor precio no estemos comprando cosas de calidad. Porque en esa parte yo creo que nosotras venimos de la misma creencia de que hay que comprar cosas de calidad, porque al final no te vale de nada, por ejemplo, lo que estamos hablando. Ahorrarte algo que a tu niño le va a dar una alergia o le va a dar un problema.
0: Claro, por ejemplo, por ejemplo, mi mamá es de la que me... Mira, hoy estábamos haciendo unas cosas en la cocina y habían unas ollas, un set de ollas buenísimo, muy linda que sacamos, y mi mamá me dice, es que a mí me gusta comprar las cosas una sola vez. Ella me dice eso porque ella sabe que yo compro los saltenes que en una tienda de esas grandes de aquí, para no decir nombre para salir del paso y ya después que no me sirve lo voto a mí me pasa con eso que yo soy de las que trato de darle el mayor uso a las cosas, no es que ando votando tampoco y muchas veces andan chueco ahí los saltenes y todavía lo estoy usando pero tampoco le pongo mucho interés en comprar las cosas más caras ahora para comprarla una vez. Porque a veces me pasa que porque la compré muy cara, no la uso. Ay, porque ese es el salten caro, hay que esto, hay que, que... Ay, no, 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 yo prefiero el que no me costó tanto, le doy los tres trayones le paso el brillo gordo que se le tiene que pasar para que se le quite la mancha, a veces que no se le quitan, casi mis salteres no todo, no, bueno, en fin... Que, que,
1: mejor, Ay, es que mejor uno es que
0: me va a dar, me, me, que cada vez que le paso el brillo me duele el bolsillo del car de lo caro que son. No, 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 no. no
1: Mira, a mí, yo me siento tan identificada. Yo yo sé que hay mucha gente que no va a escuchar y va a decir, de ¿verdad? Vaya dos mujeres, par de tacañas, estos están privando a en ahorrar, y no sé qué, por lo que son dos dos raquíes. <risa> pero yo me siento tan identificada porque yo soy así mismo. ¿Y sabes qué punto yo quiero tocar? Que este era uno de los puntos finales, pero se va a meter aquí el tema de la ropa de marca. Yo, por ejemplo, en cuanto a eso, mira, sí, yo no te digo, a mí me encanta mi ropita de marca, eh, me encantan mis bolsos caros, todo eso, pero es, mira, tú sabes lo que a mí me duele, dar cierto dinero por bolso, que a mí, es más, te digo, los bolsos que tengo por ahí, que son medio caritos porque me lo han regalado, pero ahí los tengo hace cuatro, cinco, seis, siete años, que a lo mejor me lo he puesto cuatro veces y no le he sacado el provecho, de a lo mejor uno que yo me he comprado baratísimo, que lo he gastado y gastado y gastado. Y es lo mismo que tú estás diciendo por eso, porque a veces esas cosas buenas las quieres cuidar tanto, que no hace falta, porque al final hay que reconocer que son tan buenos que tampoco hay que cuidarlo tanto, <risa> y, están, y están ahí, y están ahí viéndote la vida pasar años y años. Entonces, ¿qué estás haciendo? Inversiones que no son correctas. Porque estás invirtiendo en un producto que realmente eh, no te va a dar el provecho, eh, vamos a ver, sí, de un día de vanidad, perfecto, pero no te va a dar el provecho económico que en tu vida a lo mejor tú estás buscando, en un gasto que lo puedes hacer en otra cosa más importante.
0: Y no y no es y no es para decir que, por ejemplo, comprar las ollas caras está mal, porque, porque están bien buenas y te salen buenas, como tú dices, pero es el hecho de que a veces dejamos de usar esas cosas porque nos cuestan tanto. Entonces, ¿por qué como que, al menos yo, yo por lo, en lo personal, no te digo otra persona ni nada por el estilo, yo termino no usando las cosas caras? Eso es garantizado, porque quiero que me dure la vida entera y la vida de mis hijos y la vida de los hijos de mis hijos.
1: Así mismo es. Así que en esa parte el consejito que vamos a dar aquí es que seamos raci racionales, que entendamos, por ejemplo, que muchas veces esas cosas las hacemos por vanidad, por lo que diga la gente, por lo que piensen. No pensemos tanto en la gente, que al final, eh, cuando tú estás ahogado, cuando tú tienes las mil deudas que tú tienes que nadie lo sabe, que solo lo sabes tú y tu marido, Nadie de esas personas viene y te dice, mira, mil dólares ahí tenga para que te me pague tal bill, no, mira, tenga ahí dos mil para que pueda resolver, no, entonces no pensemos tanto en la gente, señores, de verdad, seamos realistas y tengamos vidas sanas, vidas sanas financieramente, entonces en esta parte, todo lo que tenga que ver con vanidad, en, eh, vamos a intentar de ser un poquito moderados.
0: Déjame te digo que yo, me pueden considerar tacaña, a mí no me molesta.
1: Bueno, yo te digo la verdad que a mí tampoco, porque yo luego tengo una cosa muy rara, no sé si te pasa, pero es que yo soy muy tacaña para mí, yo sé que mucha gente dice, ay no, perdona, pero yo soy primero, o sea, yo me gasto en mí lo que a mí me apetezca y lo demás que vengan, yo no, yo soy muy tacaña para mí, pero luego en mi familia, si necesitan de mí, o sea, que, que mi marido necesita una cosa, que mi hijo necesita una cosa, que mi padre, yo lo compro sin ningún problema, o sea, es que no me cuesta. Pero para mí sí que tengo que aprender. En esto son de las cosas que vamos a aprender, porque obviamente tenemos que aprender a amar. A mí me crece. pasa
0: lo mismo, créeme, créeme, que yo soy, yo soy víctima de eso, como dicen por ahí.
1: <ríe> Buena víctima.
0: Pero bueno, mira, otra cosa
1: también muy importante. Este a lo mejor es un buen consejo para todo el que está recién casado, para el que está empezando vidas, para el que quiere independizarse, todo esto, es con relación a los muebles de la casa que no necesariamente todo hay que comprarlo eh, nuevo, ya hoy en día hay muchas formas de comprar, por ejemplo, cosas de segunda mano, que son de en muy buenas condiciones, que están perfectamente y que te pueden apañar unos añitos y luego cuando tú poco a poco, pues vaya organizándote mejor ya puedes ir comprando cosas más a tu gusto a lo mejor. Alicia, que
0: tú no sabes qué es lo mejor del mundo. El que cuando tú compras algo caro, que es caro, de marca cara, de segunda mano, a precio de marca blanca, como tú dices.
1: Y que lo dice la voz de la experiencia, ¿eh? Mira, Alicia,
0: cuando, va, vamos a ir hablando de las ollas. Cuando tú te encuentras una de esas ollas, de esas que para no decir nombre, que si te la pegan en la cabeza, te rompe el coco porque son de dura, del mejor metal y de esto y que aquello, y te la encuentra en una tienda del Salvation Army o que si sí yo qué, por 20 pesos, mira, habla de ganarse la lotería. Pues,
1: pues sí, es verdad. Yo sé que eso nos pasa mucho a las mujeres, porque nosotras somos de las que miramos cada céntimo, cada, cada centavo, y cuando vemos esas cosas que realmente... Eh, tú sabes que tú a lo mejor no la puedes pagar, y la ves que a buen precio la puedes conseguir, tú dices, no, pero esto realmente es la ganga que yo he conseguido. Yo en eso, tú sabes que yo me he dado cuenta que nuestra mentalidad de, de emprendedoras es que nos hace pensar así. Yo se lo comentaba el otro día a mi padre, y le decía, mira, yo tengo un problema, si yo compré algo, Esmeira, asegura que yo le voy a sacar el provecho. Yo no soy de esa... Ay, que compro muchísima ropa y la tengo ahí guardada. No, 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 no. Esa ropa yo me la pongo porque me la pongo y si no me la pongo yo tengo que regalarla y sentir que le he sacado el provecho. Porque si no siento que yo estoy perdiendo el dinero y es que yo no tengo mentalidad de perder dinero y no es que no lo haya perdido. Pero es que siento que el dinero que puedo invertir en algo no lo puedo perder.
0: A mí me pasa igual. Y, y, y vamos a cambiar el tema de la ropa porque si no me voy a meter yo en problemas y digo mi, mi, mi pe mi opinión sobre la ropa, pero ¿qué otra cosa tú, tú recomiendas para, para ahorrar o, qué sé yo, o sea, acercarse un poquito más a esa meta de, de amar el dinero? De amar el dinero sí. saludable, un amor saludable. Sí,
1: sí, exacto. No es que el amor, que el dinero va a ser lo más importante de nuestra vida, no, es que entendamos que tenemos que cuidarlo. Pues mira, yo tengo algunos truquitos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacemos mal es que todos los meses cuando cobramos siempre esperamos a que nos sobre dinero para ahorrar. Es un error. Usted todos los meses cuando cobra le pagan, le pasan por el banco el agua, le pasan el teléfono, le pasan Netflix, le pasan mil cosas que, que te pasan. Pues así mismo, el dinero de ahorrar sácalo a principio de mes. No que si me sobra, porque nunca sobra, el dinero no sobra. Da igual que sea millonario, el dinero, no sobra. Entonces, lo sacas a principio de mes y lo guardas. Eso, mira, hay que hacerlo aunque sea 10, aunque sea 20, aunque sea 30. Hay que empezar poco a poco. Siempre queremos, no, es que madre mía, no me sobra. Aunque sea 5, te sobra. Guárdalo. Eso es una cosa que yo le intento
0: hacer siempre. Alicia, pero a mí mi dinero me lo mandan directo a una cuenta completamente de ahorro, separado. ¿Mi dinero de yo ahorrar? ¿Y entonces? Como quiera lo gasto.
1: Pues eso tú tienes que intentar cambiar esa mentalidad. Porque es que ese es el problema que nos pasa, que no se nos ha enseñado a
0: ahorrar. Pero no es mentalidad, no nos han enseñado... es que hay cosas que pagar, y termino sacando el dinero. No, pero tienes toda la razón. Honestamente, eh, leí algo justo ayer que decía, tenemos la mala costumbre de querer, de que nos paguen nuestro sueldo, pagar todos los biles y pagarnos a nosotros, de último se queda, que es el ahorro. Si te pagan de tu sueldo, trata de pagarte a ti mismo un pequeño ahorro luego paga tus biles.
1: Exactamente. Y eso que tú dices, está perfecto que tú lo digas, mira, porque es que todos, los, todos lo hacemos, todos tenemos siempre. Yo, por ejemplo, yo digo, ay, no, mi amor, yo sí ahorro, yo consigo guardar mi dinerito, no sé qué, perfecto lo consigo, pero ¿cuánto me dura? Tres meses. Cuatro meses, dos meses, porque al tercer mes siempre hay un problemita, siempre hay una cosa que me hace sacar ese dinero, que me hace mover. Pero bueno, también hay que reconocer que hay que ir poniéndolo, porque si no tampoco nunca vamos a poder resolver el problema Pero una de las cosas que tenemos la mentalidad es de que hay que sacar un dinero de ahorro. Otra cosa muy importante, yo creo que con esto vamos a ir cerrando, y es eh, para pagar deudas, por ejemplo, un, un método que hay por ahí que se llama como bola de nieve. Y a mí eso me ha resultado porque yo lo he hecho. Yo en momentos que he tenido muy difíciles económicamente y he tenido varias deudas y cosas, este ha sido el método que es. ¿Cuál es? El que tú vayas viendo cuál es el gasto que tiene o más intereses o que es el más pequeño y ir pagándolo. Entonces tú vas pagando esa deuda que tengas pequeña, por ejemplo, y cuando terminas esa deuda, ese dinero tú se lo pones a la siguiente deuda. Y así lo vas haciendo como una bola de nieve. Yo sé que al principio cuando oyemos, oímos esto decimos, sí, claro, pero es que yo no tengo ni para pagar la primera, ¿cómo voy a hacer? Poquito a poco se va haciendo, poquito a poco, aunque sin, sin que te aumenten el sueldo, sin que tú creas que tienes que ganar para eso, tienes que hacerlo con tu vida, ir reduciendo gastos, por más que digas que no puedes ya reducir gastos, siempre hay algo que se puede reducir, e
0: ir pagando las deudas. Sí, exactamente. Ese me encanta. Me encanta porque a veces uno se enreda mucho en cosas como tarjeta de créditos, tarjeta de tiendas y cosas así que no, debe, no debes enredarte en una tarjeta, por ejemplo, de una tienda si no puedes pagarla. Mi consejo es usar tu tarjeta de crédito solamente hasta el límite del dinero que tienes efectivo en tu cuenta de banco porque así tú puedes pagarla a fin de mes cuando llegue el corte. Nunca te pases de ese de ese límite, otra cosa eh, que recomienda mucho es no pasarse del 30% del límite de tu tarjeta de crédito de tu balance para así mantener un buen movimiento eh, dime tú esos son tus consejos yo al final de todo pienso que hay una diferencia muy eh, hay una línea muy fina entre lo que es ser tacaño o ser ahorrativo yo considero que en muchas cosas soy una y en muchas cosas soy la otra. Al final del día uno como mujer y como madre tiene que tomar ciertas decisiones para echar su familia adelante. Lo que yo sí quiero decirles es, número uno, cambien su forma de pensar. No rechacen al dinero. No me digan, ah, pero yo no rechazo al dinero. No, no, no. A veces uno rechaza al dinero con malas costumbres, con pensamientos eh, errados empiecen a atraer el dinero a su vida piensen en gratitud piensen, empiecen a dar la gracia por el dinero que ya están recibiendo como si lo estuvieran recibiendo y créanme que eso va a hacer una gran diferencia
1: Sí, yo estoy 100% de acuerdo y mira, yo un poco el, el consejo final que voy a decir es que empecemos hoy, que no pensemos que no podemos, que no pensemos que es muy difícil nosotras estamos en el camino a esto no hemos llegado todavía pero eh, nuestra disposición es empezar, nuestra disposición es hacerlo y es lo que tenemos que hacer. Yo creo, Esmeira, que este tema es demasiado grande para desarrollarlo en 25 o 30 minutos. Y realmente lo que podríamos pedir es que si alguien está interesado en que sigamos hablando de este tema o que abundemos un poco más, pues hacer una segunda parte. Porque realmente yo todavía tengo más truquitos que me han servido para mucho, pero si nos desarrollamos más también podemos llegar a cansar. ¿Tú qué piensas?
0: Claro, me encanta la idea.
1: Pues perfecto, yo creo que si alguien está interesado en que tengamos segunda parte, que nos escriban en los comentarios, ya saben dónde seguirnos, y, y todo eso para, para poder seguir hablando. Es eh, Mira, me encanta escucharte porque la verdad es que eh, por lo menos me siento identificada, siento que no soy la única que quiero hacer cosas y no puedo, y que a veces, madre mía, lo de ser madre, ser mujer, ser hija, todo eso se nos complica. Pero...
0: Identificada te vas a sentir el día que tenga la familia, del tamaño que la mía. Bueno, yo espero, la verdad, no llegar ahí. Ay, Alicia, pero si tú eras la que decía que querías tener 10 hijos.
1: Ya, pero es que la vida cambia demasiado. Esmeira, esta vida está muy dura.
0: No, pero estamos hablando de amor al dinero, de atraer riquezas y no escasez.
1: Sí, es verdad, tienes toda la razón. Pero sí que quiero tener más más hijos, la verdad es que sí. Bueno. Así que un beso, un abrazo, Esmeira. Me alegra verte y escucharte. Ok, chao. Chao.